0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 20 Chassez-le. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Vous le savez, j'ai un faible pour l'humour taoïste. Mais j'aime bien aussi les dictons populaires occidentaux. Avouez que parfois ça sonne juste. L'étiquette et l'esprit de ceux qui n'en ont pas. Ou l'homme qui gît dans le bourbier voudrait y voir autrui. Ces proverbes sont ancrés dans une certaine réalité et dans notre expérience. Donc, ils trouvent un écho en nous. On pourrait dire qu'ils sont porteurs d'une certaine sagesse. Bon, évidemment, on ne peut pas ranger tous les proverbes dans la même catégorie de sagesse. Les mariages pluvieux, mariages heureux, ou les s'il pleut le jour du mariage, les écus rentreront dans le ménage. À mon avis, ça relève plutôt de la brève de comptoir ou des phrases qu'on dit machinalement pour remonter le moral, euh, du style. Une de perdue, dix de retrouver. Parmi ces proverbes, il y a une expression populaire que je pense nous avons tous expérimentée. Chassez le naturel, il revient au galop. Si je vous demande de réfléchir à des exemples de ce dicton dans votre vie, ça ne vous demandera pas trop d'efforts. Et on est d'accord Si cette phrase se réalise souvent dans la vie, si on n'arrive jamais à la mettre en défaut, c'est bien qu'elle est juste, non Eh bien, je vais vous répondre en taoïste. Non, au contraire même. Si vous pensiez vraiment comprendre ce que signifie « naturel », vous allez peut-être changer d'avis après avoir écouté cet épisode. Oui, parce que c'est important. Je vais vous montrer en quoi croire que ce proverbe est juste peut nuire à votre recherche spirituelle. Et par la même occasion, j'en profiterai pour vous donner des clés pour aller plus loin. Écoutez bien jusqu'au bout, je vous réserve un secret ésotérique. C'est Noël. Cette notion de « naturel », nous l'avons déjà évoquée. Souvenez-vous!
1: L'homme imite la terre. La terre imite le ciel. Le ciel imite le Tao. Le Tao suit sa nature. Chapitre 25.
0: On voit déjà, grâce à ces quelques vers, que la nature est importante pour le Taoïsme, puisqu'elle est présentée comme une vertu, une qualité du Tao. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mieux, c'est quelque chose que nous aussi, nous devrions suivre. Ok? Mais ça ne nous avance pas beaucoup sur la vraie nature de la nature. Le terme qui est traduit ici par « nature » est composé en fait de deux idéogrammes. Et littéralement, il signifie « soit correct ».« Soit » comme le pronom personnel, pas le verbe « être ». On ne vous demande pas d'être correct. Le « tsuran », c'est le « bon nous », la bonne expression de qui nous sommes. D'ailleurs, il est amusant de voir que l'ancienne forme du caractère correct, est un humain côte à côte avec la lune. La lune, le yin, le côté apaisé. Si vous avez un peu suivi ce podcast, je pense que vous devez commencer à avoir des liens. Le tsuran est donc l'expression correcte de soi. Et si vous vous demandez pourquoi je rajoute le mot expression, voire même d'où je tire l'idée qu'il s'agit d'une manifestation, d'une concrétisation quelconque, je vous engage à regarder le caractère chinois. En bas de cette idéogramme que vous ne pouvez sans doute pas voir en écoutant ce podcast, mais bien sûr que j'ai posté sur la page Facebook de The Dao Project, sont présentes quatre petites virgules. Eh bien, attention, révélation. Ces petites virgules sont une manière de dire que ce qui est au-dessus, dans l'idéogramme, doit se matérialiser, doit venir dans le vrai monde et ne pas rester juste dans le monde des idées. Pour ceux qui aiment le côté caché de la pratique ou de l'enseignement, il y a là un gros secret. On en reparle plus loin dans cet épisode. J'aime faire des digressions, mais il faut quand même que je reste sur mon sujet. Et ce sujet, c'est le naturel. Alors, qu'est-ce que le naturel pour les taoïstes Pour commencer à vraiment répondre à cette question, voyons avec notre ami Chuang
1: Les poissons vivent dans l'eau, les hommes y meurent. C'est que les poissons et les hommes sont différents, et que leurs besoins élémentaires ne sont pas les mêmes. Chapitre 17
0: ah oui, j'avais oublié de vous dire que pour arrondir ses fins de mois, Chong Su était prof de sciences nat dans un collège. Non, comme toujours, pour faire comprendre une notion subtile, il faut l'exprimer dans un contexte très terre-à-terre. Terre. Pourquoi Pourquoi ne pourrions-nous pas discourir de la nature en tant que concept sans des exemples bateaux Les poissons, les hommes... Si Chong Su avait eu Internet, il aurait certainement parlé des vidéos de chatons. N'importe quoi. Peut-être que vous y arrivez. Peut-être. Mais pour un taoïste, c'est impossible. Il ne peut pas vous faire comprendre le concept sans l'application. Le subtil, sans le grossier. Et la raison en est la structure même de l'univers. Waouh À ce point-là, quand vous avez un doute, revenez toujours à vos fondamentaux. Et l'un d'entre eux est la relation entre le yin et le yang. Je vous rappelle que pour les taoïstes, toute chose dans l'univers se soumet aux quatre lois du yin et du yang. Entre autres, chaque chose, quelle qu'elle soit, possède une partie yin et une partie yang. Et cet équilibre est primordial. Ainsi, une idée est certes une chose fortement yang, voire totalement yang. Une idée ne peut ni être pesée, ni mesurée, ni contenue. C'est donc quelque chose d'extrêmement déséquilibré. Et justement, pour l'équilibrer, nous devons lui donner une assise, une racine, un ancrage. Nous devons lui apporter quelque chose de yin pour que l'idée fasse partie de notre monde. Alors vous allez voir, c'est bien moins bizarre au conceptuel que ça en a l'air. Prenons l'idée de l'amour maternel. Bon, ok, super, voilà, on a le concept dans notre esprit. Rien de bien particulier ne se passe. Prenons maintenant une chaîne qui s'occupe d'un petit chaton trouvé, qui le lave, prend soin de lui, et tout de suite, ça nous parle. Si en plus, c'est une vidéo sur Internet, vous likez de suite. « Oui, je viens d'en voir une, et j'ai eu du mal à me retenir de ne pas mettre un pouce bleu. » Voir l'idée appliquée déclenche quelque chose en nous. Nous avons donné une racine yin à une idée yang. Et brutalement, l'idée devient plus réelle, plus manipulable, plus compréhensible. C'est le propre de l'art, et ce depuis des dizaines de milliers d'années, que cela soit peinture, musique, poésie ou toute autre forme. L'artiste a une idée, au moins une, hein, et il la rend matérielle pour les autres. Eh bien, si ça marche pour faire passer les idées plus ou moins farfelues d'un artiste, ça doit aussi marcher pour tout ce qui est d'ordre philosophique. Les lois sont universelles, elles s'appliquent à tout. Donc, pour vous faire comprendre un concept, on doit utiliser quelque chose de concret. Plus le concept est abstrait, plus sa racine doit être extrêmement concrète. Alors certes, ce n'est pas une tendance très développée. Les penseurs ou les intellectuels, comme ils se nomment en Occident, peuvent avoir tendance à se noyer dans leur jargon, dans leurs phrases à rallonge, à brasser du « yang ». Le résultat est en général peu compréhensible et provoque un double effet pervers. Le premier est que nous ne remettons pas en cause l'auteur. Nous estimons être devant une personne qui sait. Après tout, elle est reconnue, donc on se dit que c'est nous les bonnets, que c'est normal de ne rien comprendre car on n'est pas à la hauteur. On se remet en cause alors qu'on devrait remettre en, en cause l'autre, l'auteur. Le second effet pervers est que l'auteur, bien qu'en compris, est encensé. Il est ainsi encouragé dans sa voix, dans sa voix d'onanisme cérébral. Le problème ne vient pas de nous, mais de celui qui se gargarise de sa prose alambiquée. Car comme le disait Boileau,
1: « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Art poétique, chant 1.
0: » Nous devons pouvoir parler de concepts profonds de manière claire et avec des exemples simples. C'est ce que j'essaie de faire à ma manière dans ce podcast. Je prends exemple sur les grands auteurs du passé, eux qui ne se souciaient pas de vendre du livre, mais simplement de transmettre. Donc voilà pourquoi nous parlons de poissons dans un texte subtil, pour parler de cette notion délicate qu'est le naturel. Si nous revenons à notre extrait, le naturel est donc ce qui est au plus profond de nous, ce qui provient du fait que nous sommes un être humain, et de notre style d'être humain. Ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Voyons un autre passage, tiré d'un autre chapitre du Chuang
1: Les chevaux ont des sabots qui peuvent fouler le givre à la neige. Ils ont un pelage qui les protège du vent et du froid. Ils broutent l'herbe, boivent de l'eau, lèvent leurs pattes et sautent. Telle est la véritable nature des chevaux. Ils n'ont que faire des carousels et de vastes écuries. Chapitre 9
0: On passe des poissons aux chevaux et ce faisant nous rentrons maintenant dans ce qu'est vraiment la nature. Je suis presque sûr que tous les chevaux que vous avez vus monter vivent dans des écuries ou dans des abris de bois disposés dans leur pâture. Et nous trouvons ça normal. Ça nous semble naturel de les protéger. Je suis prêt à parier que tous les chevaux que vous avez vus monter sont harnachés et ferrés. Plus aucun cheval ne marche sur ses sabots. Ils sont ferrés depuis environ un millier d'années. Ils sont ferrés et nous trouvons ça normal. Nous trouvons ça naturel. C'est naturel de lui protéger le sabot, non Et pourtant non. Les chevaux modernes existent depuis à minima 25 000 ans. Disons qu'il y a 25 000 ans, on sait que nos ancêtres les chassaient et les mangeaient. Fourchette base donc, 24 000 ans sans fer contre 1 000 ans firés. On peut donc dire que les chevaux ont magnifiquement survécu, sans fer et sans notre aide. Si on a commencé à protéger leurs sabots, d'abord avec des sandales puis ensuite avec des fers, c'est parce que nous les avons sortis de leur milieu naturel. Nous les avons domestiqués et nous les avons convertis en outils de travail, en machines. La nature du cheval n'est pas de porter un cavalier, ni de tirer une charrue, ni de tourner en rond dans le sable abrasif d'un manège de centre équestre. Ce que nous trouvons naturel, normal, c'est d'ajouter un artifice à un animal parce qu'on le fait vivre et évoluer dans un environnement qui n'est pas le sien et qu'on lui fait accomplir des tâches qu'il ne ferait jamais dans son état naturel. Donc non, ce n'est ni normal, ni naturel. C'est utile. La différence est grande. Donc nous avons violé leur nature, et nous cherchons à rééquilibrer égoïstement pour protéger notre investissement. Ce qui est drôle, c'est la suite du texte de Chong
1: Un jour, Polo apparut et déclara « Je sais dresser les chevaux. » Il brûla et tordit leurs poils rogna et marqua leurs sabots. Il les brida et les entrava. Puis, il les attacha dans une écurie parquetée de lits de branches de bois. Deux ou trois chevaux sur dix moururent. Il les fit souffrir de la faim et de la soif, tortura leur bouche avec le mort et cingla leur croupes avec la cravache. Plus de la moitié des chevaux en succombèrent. Cependant, on répète depuis des générations que Polo sait dresser les chevaux. Chapitre 9
0: Le fameux Polo dont il est question n'a aucun rapport avec Marco Polo, bien sûr. C'est un fameux écuyer qui aurait vécu au IIIe siècle avant notre ère. Évidemment, Chuang Tzu se moque du sort des chevaux et il ne prêche pas là pour l'équitation éthologique. Nous parlons quand même d'une époque où l'on sacrifie des chevaux pour garnir les tombes royales. Non, il utilise cette histoire pour nous faire comprendre que nous pouvons trouver naturel des choses qui n'en sont pas, que nous pouvons avoir ou subir des comportements qui vont brutaliser qui nous sommes réellement. Il veut nous montrer que, tout en pensant bien faire, tout en pensant aller avec la nature, on peut faire l'opposé. Arrêtons un moment avec les chevaux, même si ça semblait si naturel, puisque nous parlions du galop, celui avec lequel le naturel est censé revenir. Revenons un peu à notre purification spirituelle, à notre idée d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Comme le dirait Clint Eastwood dans un remake qui s'appellerait « Le bon, la brute et le taoïste », le monde se divise en deux. Il y a ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Par essence même, ce qui est naturel ne peut pas être changé. Ainsi, malgré toute sa bonne volonté et malgré tout l'entraînement du monde, un humain ne pourra jamais respirer sous l'eau comme un poisson. Et par opposition, ce qui n'est pas naturel peut donc être changé. On guidait le cheval avec une cravache Faisons-le à la voix, ou carrément avec l'esprit. Oui, c'est ça la véritable équitation éthologique. Vous voyez donc l'intérêt de savoir distinguer ce qui provient de notre nature de ce qui n'en provient pas. Nous ne pouvons pas corriger ou changer ce qui provient de notre nature. Mais en revanche, nous pouvons parfaitement transformer tout ce qui n'est pas nous. Nous sommes comme les chevaux de polo. Nous subissons de la même manière le mort et la cravache. Au sens figuré, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu, je vous propose un petit jeu. Je vais vous citer quelques exemples. Et pour chacun d'entre eux, vous allez vous demander si c'est une cravache, un mort, ou si c'est naturel. Une sorte de vrai ou faux taoïste. Version naturelle, pas naturelle. Attention, soyez honnête. Prêt 1. Toutes les filles que je rencontre sont des écervelés superficielles. 2. Je suis schizophrène. 3. Toutes mes relations sentimentales finissent mal. 4. Mon père était alcoolique. Je suis alcoolique. On n'échappe pas à ces gènes. 5. Mon fils est hyperactif. Il n'a aucune attention. 6. Je ne sais pas gérer mes émotions. C'est comme ça depuis que je suis enfant. 7. Je suis autiste. J'ai été diagnostiqué très tard. Et 8. Je suis coléreux. Alors, dites-moi, quelle phrase avez-vous rangées dans la catégorie « nature immuable » Revoyons chacune de ces propositions. 1. Toutes les filles que je rencontre sont des écervelés superficiels. Est-ce dans la nature de cette personne Est-elle condamnée au bimbo Non, bien sûr. Ces rencontres sont le fruit de la combinaison de ce que cette personne dégage au niveau de sa personnalité, de ce qu'elle montre au monde extérieur et des endroits qu'elle fréquente. Il suffit de changer ça et, étonnamment, les personnes qui croiseront sa route seront bien différentes. Et oui, ça marche L'exemple est réel. Certains élèves ont pu l'expérimenter. 2. Je suis schizophrène. Bon là, désolé, c'est dans la nature. Les taoïstes le disent et les neurologues occidentaux le disent aussi. Une fois l'esprit cassé, il reste cassé. On peut toutefois minimiser la manifestation du trouble grâce à un traitement ainsi qu'à des exercices physiques, comme du qigong. Ça a été appliqué avec succès par un collègue taoïste et psychiatre. 3. Toutes mes relations sentimentales finissent mal. Alors oui, il peut y avoir une part de fatalité. Mais honnêtement, les relations finissent mal soit parce qu'on se met avec une personne qui ne nous correspond pas, ou à qui on a vendu un mensonge, qu'on ferait l'exemple numéro 1. Ou bien parce que l'un des deux change dans sa manière de vivre, d'être, et que la base même de la relation n'existe plus. Donc oui, on peut changer ça en étant par exemple plus honnête envers nous-mêmes et envers l'autre. Et alors il y a de grandes chances que tout se passe bien. 4. Mon père était alcoolique, je suis alcoolique, on n'échappe pas à ces gènes. Alors selon vous, inné ou acquis qui bien sûr. Nous sommes là dans un processus culturel. On imite la génération précédente, mais ce n'est pas nous. C'est le même problème avec les religions qui sont très rarement choisies. On prend la religion de ses parents ou on se convertit à celle de son conjoint. Super Eh oui, les religions ne sont donc pas naturelles. Ce sont des produits humains au même titre que les cravaches et l'alcoolisme. 5. Mon fils est hyperactif, il n'a aucune attention. Si c'est votre cas, rassurez-vous, ce n'est pas dans sa nature. On peut parfaitement résoudre ça. J'ai eu l'occasion de travailler avec un enfant qui allait être lourdement médicalisé pour ce problème et qui en quelques heures de pratique est devenu si posé et attentif que sa mère ne le reconnaissait plus. Je vous laisse méditer là-dessus. 6. Je ne sais pas gérer mes émotions, c'est comme ça depuis que je suis enfant. Alors déjà... Ce n'est pas parce qu'on traîne quelque chose depuis son enfance que c'est gravé en nous. Dans ce cas, ce qui est tristement drôle, c'est que c'est parfaitement correctible, mais que les émotifs pensent que c'est incurable. Pire, parfois ils utilisent ce dérèglement pour justifier leurs actions. 7. Je suis autiste, j'ai été diagnostiqué très tard. Désolé, c'est ta nature. Il va falloir faire avec et apprendre à composer avec. C'est faisable jusqu'à un certain point, et peut-être même que personne ne s'en apercevra. Mais bien entendu, il restera toujours sous-jacent ce fond autistique. C'est ta nature. Et enfin, 8. Je suis coléreux. Pas de bol, c'est dans ta nature aussi. Nous avons tous une émotion principale, une qui va émerger en premier quand on est mis face à un stress. Pour moi, par exemple, c'est la colère ou ses dérivés. Frustration, dégoût. Alors oui, je suis coléreux. Et donc, quoi que je fasse, j'aurai toujours en moi ce fond de colère, ce fond de gars qui peut péter les plombs et tout casser. J'ai ce fond, mais combien de ceux qui me connaissent ont vu ce trait se manifester Ils sont pas nombreux. De plus, désormais, la colère ne dure pas. Elle est bien moins violente qu'il y a une vingtaine d'années. Et je ne veux même pas vous parler de la personne imbuvable que j'étais avant que je ne commence mon voyage dans le taoïsme pratique. Reprenons. Sur ces huit exemples, trois sont réellement liés à la nature. Schizophrène, autiste, coléreux et 5 ne sont pas du tout liés à ma nature, ou si peu. Alors honnêtement, vous en avez trouvé combien Qui pensait qu'un gamin hyperactif était à vie Qui pensait qu'un zèbre émotif était damné à vie Donc vous comprenez pourquoi je disais au début de ce podcast que l'expression « chasser le naturel, il revient en galop » est fausse pour les taoïstes. Ce qui revient en galop, ce n'est pas le naturel, mais c'est souvent nos déséquilibres. Ce qui revient en caracolant, ce sont nos problèmes non réglés. Ce n'est souvent pas notre nature. Cette dernière reste malheureusement souvent bien cachée par les couches de préjugés que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Mais il y a autre chose. Non seulement nous pouvons facilement confondre ce qui est de l'ordre de l'inné, euh, du gravé en nous, hein, et de ce qui est de l'ordre de l'acquis, ce qu'on a accumulé depuis la naissance. Mais si on est persuadé que l'on ne peut pas échapper à cette condition, pourquoi faire un effort la croyance dans cette fatalité nous empêche de vouloir changer quoi que ce soit. Si je suis persuadé que je n'attire que les mimos et que cette expression est vraie, alors je me condamne à penser que, quoi que je fasse, je vais au final me retrouver en couple avec Miss T-Shirt mouillé du camping des Flaubeux. Pourquoi me battre Si je suis conscient d'être coléreux, eh bien je n'y peux rien, c'est ma nature. Si je la chasse, elle revient. Autant ne rien faire et continuer à crier sur tout le monde quand je trouve pas mes clés. Vous voyez ce dicton nous pousse à l'inaction. Il nous pousse à surtout ne pas vouloir changer ce qui est modifiable, à ne pas vouloir compenser ce qui est immuable. Il nous pousse à la médiocrité. Il nous incite à ne pas aller vers une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, pour un taoïste, c'est inacceptable. Nous voulons aller vers le mieux, vers le plus grand, vers le dao, vers le naturel. Ce qui nous plombe, qui nous coupe les ailes, qui nous enchaîne, nous allons le fuir. Les grandes phrases qui vous rabaissent en font partie. Alors arrivent deux grandes questions. D'abord, avons-nous besoin de savoir ce qui relève de notre nature, de ce qui n'en relève pas Et ensuite, est-ce important Déjà, je vous rassure, à moins que vous ne soyez thérapeute ou que vous enseigniez comme moi, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir faire la différence entre naturel ou pas. N'avez-vous pas remarqué que pour les trois exemples qui relevaient de la nature, schizophrène, autiste, coléreux, il y avait à chaque fois un moyen de masquer la manifestation du déséquilibre Eh bien oui, et c'est là l'aspect génial de la pratique. Si vous pratiquez honnêtement les exercices que je vous donne, si vous suivez des conseils du mieux que vous pouvez, ce qui peut se résoudre, se résoudra. Et le reste, donc ce qui ne peut pas réellement disparaître, se manifestera de moins en moins. Alors bien sûr, comme moi, le jour où vous n'avez pas dormi, où vous êtes en hypoglycémie, où vous avez sûrement plus de chances de péter le plomb. Mais là où il aurait fallu des jours pour faire retomber la colère, elle va disparaître sans faire aucun exercice, hein, en quelques heures, voire en quelques instants. La tradition à laquelle je suis rattaché possède de nombreux noms. Et l'un d'entre eux, c'est la méthode des huit portes qui mènent au naturel. Vous comprenez pourquoi c'était important pour moi que je consacre un épisode à ce sujet. Nous n'avons pas tout vu sur le naturel, ça demanderait beaucoup plus de temps. Mais vous avez déjà beaucoup d'éléments. Alors Pour résumer, il y a des aspects en nous qui sont gravés et qui sont immuables. D'autres aspects sont juste posés ou collés sur nous. Nous pouvons travailler pour que les premiers soient compensés. Et que les seconds soient décochés ou balayés. Pour cela, une seule solution, une pratique honnête et régulière. Alors, comme dirait l'auteur du Traité du Jade parfait,
1: quelle folie de refuser les clés du Fengdu Pourquoi ne pas aller à la montagne On y voit le ciel et la terre. Livre premier.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a bousculé quelques idées préconçues que vous pouviez avoir sur vous-même et sur la fatalité. Sur le « je n'y peux rien, c'est comme ça ». Si ce podcast vous a intéressé, partagez-le pour m'aider à le faire connaître. Notez-le sur votre plateforme de podcast. Sans note, il reste caché. Et de facto, moins de personnes peuvent en profiter. N'est-ce pas dommage Si certains des aspects de votre personne vous gênent et que vous voulez commencer un réel travail sur vous, vous pouvez me rejoindre sur thedaoproject.org. Comme le dit le proverbe chinois, un voyage de milieu commence par un premier pas. Je vous invite à le faire aujourd'hui comme je l'ai fait il y a 18 ans pour profiter de tout ce que la pratique va apporter à votre vie. En prime, si vous m'envoyez un mail en mentionnant le podcast, je vous conseillerai individuellement sur la pratique la plus adaptée pour débuter selon vos besoins et vos envies. Alors, qu'attendez-vous je vous avais dit que je vous parlerais d'un secret ésotérique quand j'évoquais les quatre virgules qui se trouvaient en bas du caractère Han. Han, c'est le second caractère de ce le naturel. Eh bien, sachez que ces quatre virgules correspondent aux quatre aspects de l'être humain. On vous dit ainsi que vous devez être le plus parfait possible dans toute votre expression, pas juste bien développée dans une seule direction. Concrètement, ça ne sert à rien de se glorifier d'être un grand guérisseur, car rien ne dit que ces quatre aspects sont correctement développés ou même équilibrés. Ce que laisse d'ailleurs penser le fait de se glorifier. Quels sont ces quatre aspects Je vous laisse chercher et m'écrire à serge@thedao-project.org si vous croyez avoir trouvé.